0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast, aflevering 6. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur... En zelf al ruim 13 jaar ondernemen. Welkom terug allemaal voor weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Vorige week heb ik het gehad over de, hoe zorg je voor een goede oude dag. Dat was het eerste deel en ik heb toen al aangekondigd dat ik deze week zou terugkomen met een ...uitleg over alle verschillende vormen van oude dagsvoorzieningen die er zijn. En dat is een, op zich een interessant onderwerp. Er is erg veel over te doen op het moment. Ook politiek staat het allemaal erg in de aandacht. Onlangs is de staatssecretaris van Sociale Zaken... Is ...begonnen met een pensioendiscussie, pensioendialoog. Er wordt de input gevraagd van allerlei mensen en instellingen... ...over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen zien. Want ze hebben wel in de gaten dat het systeem zoals het er nu is... ...eigenlijk een beetje wringt aan alle kanten. En met name ook waar het gaat om pensioenen voor ondernemers. Daar speelt natuurlijk eh, zeg maar het probleem dat zij zelf dingen moeten regelen... ...omdat een werkgever dat niet voor ze doet. En ja, daar komen natuurlijk nu steeds meer... Ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en waar blijkt dat ze eigenlijk onvoldoende hebben geregeld. En uiteindelijk is het dan natuurlijk toch de overheid die daar weer voor zou kunnen moeten opdraaien. En ik kan me dus voorstellen dat ze zeggen laten we nou eens proberen om een systeem te bedenken wat ook voor die ondernemers interessant kan zijn. Er is een, een wetsvoorstel ingediend, maar hoe dat nou de eh, pensioenregelingen voor ZZP'ers daarin passen is, is nog niet helemaal duidelijk. Dat moet allemaal in de komende periode nog eh, duidelijk gaan worden. Ook fiscaal is er veel te doen over pensioenen. Met name als het gaat om pensioen in eigen beheer. Als je een eigen BV hebt en je, dan kun je daar ook pensioen in opbouwen, dan mag je elk jaar een aftrekpost opvoeren en moet je in die BV moet je geld sparen om te zijner tijd een pensioen uit te kunnen keren. Nou, daar is ook allerlei problematiek in, met name fiscaal, omdat de rekenrente op dit moment erg laag is. Nou, dat is een technisch verhaal, maar het komt erop neer dat, dat het risico wat je loopt als ondernemer op het moment dat je zo'n pensioen in eigen beheer hebt, eigenlijk toch wel wat groter is dan dat altijd werd aangenomen, En zeker in deze tijd... Waar je eigenlijk als je nu naar een pensioenverzekeraar zou gaan om een pensioen af te storten, je zo verschrikkelijk veel geld mee moet brengen omdat die rente zo laag is. Vorige week heb ik, in de vorige aflevering, heb ik het gehad over de, het onderscheid wat je zou moeten maken in je uitgaven, van de uitgaven die je straks wil gaan doen en de uitgaven die je straks moet gaan doen. En... Dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook het uitgangspunt wat we moeten uh, gebruiken op het moment dat je gaat nadenken over hoe je pensioen uh, dat pensioen nou zeg maar, gaat, gaat uh, invullen. Lastig is natuurlijk om iets te gaan denk, bedenken over wat je in de toekomst gaat uitgeven. Daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. En, um, ja, maar het uitgangspunt is dan toch meestal dat we uitgaan van wat er op dit moment wordt uitgegeven, dus wat je op dit moment aan boodschappen en aan vakanties en aan de autokosten en aan noem maar op eh, allemaal uitgeeft en dat je dan gaat nadenken van welke van die kosten denk ik nou dat ik die straks ook nog moet gaan maken, welke zijn inmiddels misschien weggevallen of zijn er misschien andere kosten die eh, daarvoor nog eh, in de plaats of die er nog bij gaan komen. En dan kun je, als je daar goed over nadenkt, kun je wel redelijk een inschatting maken van wat je, wat je straks nodig gaat hebben. Stel nou dat je met alle plussen en minnen ertoe komt dat je straks een, een netto bedrag per maand van 3000 euro bijvoorbeeld nodig hebt. Dan, uh, dan weet je dus nu al wat je straks moet hebben gespaard om die 3000 euro ook daadwerkelijk uit te kunnen geven. Nou, als je dan een onderscheid gaat maken in de uitgaven die je straks moet gaan doen en de uitgaven die je straks wil gaan doen, dan uh, is, is het natuurlijk bij de uitgaven die je moet doen, heb je het dan met name over uh, eerste levensbehoeften. En eh, daarvoor zijn eh, met name door het Nibut wordt daar veel onderzoek naar gedaan, van wat zijn nou kosten die eh, gemiddeld genomen een gezin of een persoon moet maken om eh, te leven. En eh, een, een andere norm die je zou kunnen gebruiken als een soort minimum eh, is de, de bijstandsnorm. Maar goed, de vraag is of je je wel helemaal moet aansluiten bij het bedrag wat je, uit, wat je moet uitgeven. Want eh, als je gaat nadenken over je pensioen, dan wil je natuurlijk bekijken van wat wil ik straks uit gaan geven. Want dat is uiteindelijk wat je, eh, wat je bij elkaar moet gaan sparen. En eh, nou ja, vaak wordt er dan gevraagd, dan als je nu vergelijkt met wat je nu uitgeeft, hoeveel denk je dan dat je straks minder uit zou willen gaan geven als je eenmaal gestopt bent met werken of wat zou je denken dat je minder uit kunt gaan geven en dan krijg je uh, hoor je vaak dat de, de, de norm die voor pensioenen geldt van uh, 70% dat is de pensioennorm uh, de pensioennorm maar ja dat is ook maar een, uh, een, een gegeven hè, dat, dat, die komt eigenlijk voort uit het feit dat ze zeggen je moet eigenlijk in je werkzame leven een, een pensioen opbouwen wat gelijk is aan 70% van het uh, laatst verdiende salaris dat is uh, jarenlang de norm geweest dat haalt bijna niemand maar het is wel een, een, een norm die uh, ook uh, in, in de pensioenreglementen enzo wordt, uh, wordt gebruikt want daaraan gerelateerd is weer het opbouwpercentage wat je uh, dus per jaar moet opbouwen aan pensioen om uiteindelijk aan, uh, aan dat bedrag te komen. Maar dat is helemaal niet per se het bedrag wat je ook daadwerkelijk nodig hebt. Want het kan best zijn dat je veel minder pensioen nodig hebt omdat je bijvoorbeeld gespaard hebt. Of omdat je je, uh, je huis vrij hebt en dus veel minder woonlasten hebt. Toch moet je wel even bedenken van wat nou welk percentage van de uitgaven ga ik nou straks doen ten opzichte van wat ik nu doe en als mensen dan zeggen van nou ja stel dat je zegt van ik kan wel met 30% minder ja dan moet je er dus vanuit gaan dat als je nu 3000 euro per maand uitgeeft dat je dan 900 euro minder uit gaat geven en dat is natuurlijk een relatief hoog bedrag dus de vraag is of die 70% wel zo'n zo goed uitgangspunt is. Laatst kwam er een ondernemer bij mij voor financiële planning. En toen ik vroeg heb je, wat heb je tot nu toe geregeld aan, aan pensioen, toen zei hij van nou ik heb een, een oude dagsreserve. En uh, dan moet ik altijd even grinnigen, want uh, ja, een oude-dagsreserve, ook al lijkt het alsof een oude-dagsreserve uh, een pensioenvoorziening is, uh, dan uh, uh, moet ik je toch teleurstellen, want helaas is een oude-dagsreserve niet meer dan een soort belastingclaim die nog uh, uh, boven je hoofd houdt. Hoe werkt dat met zo'n uh, oude-dagsreserve? Als je een onderneming hebt, een eenmanszaak hebt of een vennenschap van de firma moet ik eigenlijk zeggen, dan mag je jaarlijks een percentage van de winst aftrekken en daardoor betaal je dus in dat jaar wat minder belasting. Maar er staat tegenover dat je daarvoor dus een reserve moet vormen en dat je over dat stukje van de winst in de toekomst ooit belasting moet betalen. En dat in de toekomst belasting betalen, dat is dus ofwel op het moment dat je je onderneming staakt, dan valt die, ondernemings, die oude dagsreserve, zo heet dat dan, die valt dan vrij. En dan moet je alsnog de belasting daarover betalen en dan wel het belastingpercentage van dat moment. Nou, dan leidt dat vaak tot uh, problemen, omdat je dan ineens een, uh, over een behoorlijk bedrag uh, uh, tegen een hoog tarief belasting moet betalen. En dus hebben ze gezegd: Van nou, ah, je mag dan ook dat, dat, die vrijval mag je gebruiken. Hè, daartegenover mag je een, uh, een lijfrente uh, aankopen. En dat betekent dus dat je uh, geld kunt storten bij een verzekeringsmaatschappij of bij een bank, op een banklijfrente, en dat die dan daarna. Uitkeringen gaat doen en dan worden die uitkeringen belast in box 1. Dus het is eigenlijk een soort van uitstel van belastingheffing. Eh, eigenlijk met de bedoeling dat een ondernemer gedurende de loop van zijn onderneming het geld wat hij verdient kan gebruiken om te blijven investeren. En dat hij op het moment dat hij zijn bedrijf verkoopt of dat hij ermee ophoudt, dat hij dan het geld wat hij dan heeft door de, bijvoorbeeld de verkoop van zijn bedrijf dat hij dat kan gebruiken om daar een, een lijfrente van aan te kopen. Dus eigenlijk ben je bezig met een ouderdagsreserve, ben je eigenlijk bezig met het uitstellen van belastingheffing. En je moet dus bedenken dat een ouderdagsreserve op je balans van je eenmanszaak niet betekent dat je pensioen aan het opbouwen bent, maar dat betekent dat je in de toekomst gewoon nog een keer met de fiscus moet afrekenen. Daarom is het dus verstandig als je zo'n ouderdagsreserve hebt, om te uit te rekenen wat uh, de belasting is die je daar ooit nog over moet gaan betalen. En te zorgen dat je in ieder geval dat bedrag uh, tegen de tijd dat je je onderneming staakt, dat je dat dan ook beschikbaar hebt. Dus op een aparte spaarrekening of op een aparte bankrekening een bedrag uh, afzonderen waarmee je dan te zijner tijd die belasting kunt betalen. Maar als je dat dus doet, dan heb je daarmee geen pensioen. Dan heb je alleen gezorgd dat je de belasting kunt betalen. Als je echt iets voor je pensioen wilt doen, dan zul je geld apart moeten zetten op een spaarrekening. Wat zijn nou wel oude dagsvoorzieningen, echte oude dagsvoorzieningen? Nou, ik noemde daar straks al even de, de lijfrente. Daar ga ik dadelijk wat verder op in. Je zou dus inderdaad pensioen kunnen opbouwen bij een pensioenverzekeraar eh, of in eigen beheer, nou, daar ga ik daar straks ook nog wat over vertellen. Maar je kunt natuurlijk ook eh, zorgen dat je eh, je hypotheek alvast aflost, zodat je straks minder uitgaven hebt. Nou, dus aflossen van je hypotheek is een mogelijkheid om wat aan je oude dag te doen en tenslotte kun je nog eh, sparen in box 3 of wellicht in box 2, daar kom ik ook straks nog op. Allereerst dan de lijfrente. Wanneer is nou een lijfrente interessant? Nou, een lijfrente kan interessant zijn als je nu een relatief hoog belastingpercentage betaalt, terwijl je straks, eh, omdat je nog maar relatief weinig voor je pensioen geregeld hebt, dat je straks dus in box 1 relatief weinig belasting betaalt. Nou, dan kun je van dat eh, verschil tussen die tarieven kun je gebruik maken door nu een aftrekpost te creëren, dan betaal je dus nu over dat bedrag minder belasting dat geld wordt in zo'n lijfrente gestort en straks komt die uitkering en die uitkering die wordt dan belast tegen een lager percentage en dat lagere percentage kan zijn omdat je totale inkomen lager is maar het kan ook zijn omdat je als je eenmaal een AOW krijgt in de eerste schijven gewoon minder belasting hoeft te betalen en premieheffing met name want dat is wat ...in de laagste schijven eigenlijk het grootste gedeelte uitmaakt. En als je eenmaal AOW krijgt, dan hoef je een aantal van die premies niet meer te betalen. Nou, hoe moet je nou berekenen of hoe weet je nou wat je kunt storten als lijfrentepremie? Je, daarvoor zijn rekenhulpen, ook de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl Als je lijfrentepremie intoetst bij de als zoekterm... Dan krijg je de, de rekenhulp lijfrentepremie. En daar kun je in principe, als je weet wat, welke bedragen je nodig hebt, kun je daar zelf uitrekenen wat je jaarruimte is. Wat de jaarruimte is die je hebt om af te storten. En de jaarruimte houdt dan eigenlijk in dat dat het bedrag is wat je voor dat betreffende jaar als lijfrentepremie eh, ja, mag afstorten, en dat dat aftrekbaar is. De premie is dan aftrekbaar, maar uiteraard is straks de uitkering belast. Dat is het, het systeem van de lijfrente. Een lijfrente kan ook interessant zijn als je relatief weinig hebt opgebouwd aan oude dagsvoorzieningen. En eigenlijk nog onvoldoende om de bedragen die je eigenlijk echt wel moet hebben om van te leven... Als je dat nog niet bij elkaar hebt gespaard of als dat niet is verzekerd, dan kan een lijfrente interessant zijn. Zeker als je verwacht dat je relatief oud gaat worden. Want als je geld op een spaarrekening zet en je gaat na je pensioen ga je langzaam op die spaarrekening interen, ja, dan kan het best zijn dat je... Dat je 85ste of 87ste of 90ste, dat je dat wel, dat er nog uh, voldoende spaargeld is. Maar uh, het nadeel van een spaarpot is dat die op een gegeven moment op is of op kan raken. En het voordeel van een lijfrenteverzekering, maar dat is dan ook echt een verzekering bij een, bij een verzekeringsmaatschappij, uh, het voordeel van zo'n verzekering is dat uh, die altijd uit blijft keren als je een levenslange uitkering bij ze bedingt en dat die altijd blijft uitkeren hoe oud je ook wordt. Al wordt je 120 die, die lijfrenteverzekering blijft doorbetalen. Is dat lang leven risico nou niet zo'n probleem omdat je echt veel spaargeld hebt of omdat je nog pensioen hebt uit een, een eerdere dienstbetrekking dan heb je niet echt een verzekeraar nodig, want dan maakt het niet uit als de pot op een gegeven moment leeg is. Maar dan kun je ook naar de zogenaamde banklijfrente kijken. Hoe werkt dan zo'n banklijfrente? Bij een banklijfrente heb je bij een bank, zo de naam zegt het al, een geblokkeerde rekening waar je de premies op stort... En die premies die gaan dan in de, zo, zoals dat heet, in de opbouwfase gaan die op, een, op, een, worden die op een rekening gestort. En daar wordt, jaarlijks wordt daar rente bij geschreven. Totdat je aan de einddatum een, een bedrag bij elkaar gespaard hebt en dan wordt dat bedrag overgeheveld naar een uitkeringsrekening. En van die uitkeringsrekening, daar worden dan maandelijks of per kwartaal. Per half jaar of per jaar, wat je wil, worden daar bedragen van overgeboekt naar je privérekening, maar de bank houdt dan wel loonbelasting in op die uitkeringen. Dus dat betekent dat je een netto uitkering krijgt uit die banklijfrente en dat, de, uh, dat, je, dat, uh, moet, uh, dat je die lijfrente dus moet opgeven, die uitkering, in je aangifte inkomstenbelasting en dan kun je de, de belasting die is ingehouden, die kun je dan uh, verrekenen. Op het moment dat je naar zo'n banklijferente gaat of naar een verzekeringsmaatschappij, dan is je geld geblokkeerd. Je geld is weg, dat staat vast en je kunt daar tussentijds niet aankomen. Nou, dat kan een nadeel zijn, maar dat kan ook een voordeel zijn. Het is natuurlijk een nadeel als je het geld eigenlijk ergens anders voor zou willen besteden. Want als je je geld plotseling nodig hebt om een andere reden, bijvoorbeeld omdat je arbeidsongeschikt raakt en je denkt van nou, nou zou ik dat geld eigenlijk goed kunnen gebruiken. Nou ja, dan kun je daar op dit moment niet aankomen. Nou, dat is een probleem wat al is gesignaleerd en is inmiddels is aangekondigd dat ze de wet daarvoor gaan aanpassen. En dat je in de toekomst ook voor arbeidsongeschiktheid een, een lijfrente al eerder kunt laten uitkeren. Maar het kan ook een voordeel zijn, zo'n geblokkeerde rekening. Want als je nou heel slecht bent in, in weinig, met weinig discipline uh, om geld te sparen en de, om het op de bankrekening te laten staan, dan uh, kan het wel eens prettig zijn dat het op een rekening staat waar je niet aan kunt. En met name die spaardiscipline, dat is wel een, een reden om al dan niet je geld op een geblokkeerde rekening te zetten. En zo'n lijfrente is dat automatisch. Hoe werkt dat dan met pensioen in eigen beheer? Nou, bij pensioen en eigen beheer heb je, een, dat is als je een BV hebt, waarbij je als directeur groot aandeelhouder in loondienst bent, dan kun je over je salaris wat je krijgt van die BV, kun je pensioen opbouwen. Nou, er zijn reken, regels voor en die berekeningen die zul je misschien ook wel via internet ergens kunnen maken, maar ik zou adviseren om dat door je accountant te laten regelen, want die berekeningen zijn nogal ingewikkeld. Wat er dan gebeurt is dat er jaarlijks wordt berekend hoeveel pensioen je mag reserveren. En dat komt dan dus op een pensioenreserve te staan. Eigenlijk werkt dat een beetje hetzelfde als zo'n ouderdagsreserve. Het is een bedrag waar je nu geen belasting over hoeft te betalen, maar waar de belastingheffing in de toekomst voor komt. En het is pas een echte ouderdagsvoorziening, volgens mij... Als je zorgt dat er ook voldoende middelen in de BV zijn, dat er voldoende geld apart wordt gezet om te zijn tijd dat pensioen ook uit te kunnen keren. En daar gaat het natuurlijk vaak fout, want het, het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bedrijven BV's pensioen op, opgebouwd hebben. En dat ze altijd gezegd hebben of gedacht hebben van nou tegen de tijd dat ik mijn bedrijf ga verkopen, dan komt er zoveel geld vrij en dat komt dan in die BV. En dan kan ik van dat geld, kan ik dan mijn pensioen betalen. Maar als je dan je bedrijf niet kunt verkopen, omdat er niemand is die het wil hebben, of als je veel minder krijgt voor je bedrijf dan wat je misschien ooit had gedacht, dan kan het wel eens zijn dat je gewoon te weinig geld hebt om dat pensioen ook daadwerkelijk uit te keren. En in die situaties ontstaan er wel problemen, want dan zal de Belastingdienst vragen om toch elke maand de loonbelasting te betalen over die pensioenuitkering die je eigenlijk niet kunt doen. Nou, dat zijn situaties die eigenlijk op dit moment steeds vaker voorkomen en waar ze ook bij het ministerie van Financiën nog wel mee worstelen. En het idee is dus dat, die, dat pensioen in eigen beheer dat dat langs de langste tijd wel gehad heeft en dat er op niet al te lange termijn een regeling zal komen of dat er in ieder geval een aanpassing zal komen in de regelgeving op het gebied van dat pensioen in eigen beheer. Maar hoe dat dan precies moet worden, ja dat is allemaal nog een beetje onduidelijk en waarschijnlijk worstelen ze daar natuurlijk bij, de, uh, bij het ministerie van Financiën ook wel mee, want uh, ze kunnen niet zomaar zeggen van nou uh, laat, uh, laat dat pensioen maar zitten en uh, reken maar af. Want ja, het is een pensioen en dat betekent dus dat de, de, de werknemer recht heeft op die uitkering. En dan kun je niet zomaar eenzijdig vanuit de werkgever zeggen, nou we gaan dat maar eens niet doen. In situaties waarbij de directeur, groot aandeelhouder, ook 100% aandeelhouder is, ja, dan is dat natuurlijk een beetje makkelijker, want dan kan die directeur best zeggen van, nou weet je wat, laat maar zitten die uitkering. Ik, ik hoef die niet, want ik weet dat, als, dat, dat ik het geld dan op een andere manier uit de BV kan halen. Maar als het iemand is die in loondienst is geweest en die toevallig ook meer dan 10% van de aandelen heeft of had van die BV en daar pensioen in heeft opgebouwd, ja, dan is het natuurlijk wel vervelend als vanuit de BV op een gegeven moment wordt gezegd: van nou, dat pensioen dat gaan we maar eens niet uitkeren. Dat kan niet zomaar. En dat is dus een beetje waar ze bij het ministerie van Financiën mee worstelen en ze zijn dus op zoek naar een, een oplossing voor dat pensioen-eigen beheerverhaal. Althans, dat is mijn idee. De, zoals ik al zei, de staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij met een, met een brief gaat komen. En wij wachten met smart op die brief om te weten wat er nu eigenlijk met dat pensioen in eigen beheer gaat gebeuren. Nou, dat pensioen in eigen beheer en die lijfrente uitkeringen, dat zijn allemaal oplossingen in box 1, zoals dat heet. Box 1 is je inkomen uit werk en woning. Dat betekent dat al je salaris en pensioenen en zo, die worden bij elkaar geteld... Dan wordt de, de aftrek van de hypotheekrente, die wordt daar vanaf gehaald. En dan blijft er een belastbaar bedrag over. En over dat belastbare bedrag van in box 1 wordt belasting gegeven. En die belasting die, die gaat schijven en dat begint met een laag tarief. En, en naarmate je meer verdient ga je een hogere hoger percentage betalen tot maximaal 52% in de hoogste schijf. Nou, dat is het box 1 verhaal, maar je kunt ook pensioen opbouwen in box 3. Want je kunt natuurlijk gewoon ook geld starten op een spaarrekening die je speciaal bestemt voor je oude dag. En als je dan maar genoeg geld op die spaarrekening apart zet, dan kun je te zijn de tijd, als je gestopt bent met werken, kun je... ...van die spaarrekening geld opnemen om van te leven. Het nadeel van dat box 3 verhaal is dat je 1,2% belasting moet betalen over het saldo van die spaarrekening. En als je tegenwoordig maar 1% rente krijgt ofzo, je moet 1,2% belasting betalen. En er is ook nog sprake van een beetje inflatie. Ja, dan word je eigenlijk elk jaar word je een beetje armer, terwijl je uh, zou willen of zou verwachten dat je uh, met dat uh, kapitaal wat je voor je oude dag heb, apart hebt gezet, dat je daar nog wat, uh, uh, dat dat nog, nog wat zou groeien. Dus tegenwoordig zijn mensen steeds meer op zoek van, ja, hoe ga ik dan uh, zorgen dat ik toch nog een beetje rendement krijg? En ja, het alternatief is dan om bijvoorbeeld te gaan beleggen. Maar dat is met een pensioen misschien niet zo heel erg verstandig. Althans, afhankelijk van de, de, je leeftijd. Want op het moment dat je 35 bent en je wil wat aan je pensioen doen, dan is het denk ik heel verstandig om daarmee te gaan beleggen. Want in de tijd tussen nu en het moment dat je daadwerkelijk met pensioen gaat, is er nog tijd genoeg om eventuele tussentijdse dalingen, ...van de beleggingen, om die weer te kunnen compenseren. Naarmate je dichter bij je pensioen komt, zul je het risico steeds meer moeten afbouwen. Want wat je niet wil hebben natuurlijk, is dat je een pensioenpotje hebt opgebouwd van zeg 2 ton... ...en dat op de, in de maand voordat je gaat stoppen met werken, dat, pensioen, of dat de, de beurs ineens 30% daalt waarmee je dan dus 60.000 euro van je pensioengeld kwijt bent. Want het is maar de vraag of je dat dan nog kunt, kunt inhalen in de tijd die je daarna nog hebt. Dus naarmate je dichter bij je pensioenleeftijd komt, zul je steeds voorzichtiger en steeds minder risicovol moeten gaan beleggen. En dat geldt dan niet alleen voor het spaargeld wat er staat op je spaarrekening in box 3, maar dat geldt ook voor geld wat je in de BV gereserveerd hebt voor je pensioen, voor het eigen beheerpensioen bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld het geld wat je in een pensioenpolis of in een lijfrentepolis hebt gestort. Want ook dat soort polissen, daar, daar wordt vaak in belegd. En dan zie je dat mensen eigenlijk met een behoorlijk deel van hun vermogen toch aan het beleggen zijn, hoewel ze denken dat dat allemaal redelijk risicovrij is. En ook daarvoor geldt dat als je in zo'n polis aan het beleggen bent, als het een beleggingspolis is, dat je dan regelmatig kunt switchen van de manier van beleggen en dat het dus heel verstandig is om naarmate je dichter bij de pensioenleeftijd komt met een steeds kleiner percentage van het bedrag te beleggen en steeds meer gewoon te gaan sparen. Nou, dan hebben we nog, eh, had ik gezegd, het aflossen van de hypotheek. Dat is natuurlijk ook een manier om te zorgen dat je straks eh, minder pensioen nodig hebt omdat je minder uitgaven hebt. En aflossen van de hypotheek, dat kan natuurlijk gewoon door daadwerkelijk de, de lening eh, een gedeelte af te lossen. Maar het kan ook door bijvoorbeeld extra te starten in, je, eh, in de kapitaalverzekering die gekoppeld is aan je hypotheek of op de, de geblokkeerde bankspaarrekening die gekoppeld is met je hypotheek. En als je daar extra op stort, dan hevel je eigenlijk ook vermogen over van box 3 naar box 1. Met dat verschil dat uiteindelijk in box 1 die uitkering niet belast wordt, want op het moment dat je dat de, de, de kapitaalverzekering uitkeert of je bank spaarrekening wordt opgeheven aan het einde van de looptijd van de, van de hypotheek dan wordt het geld wat er is gespaard gebruikt om de hypotheek mee af te lossen en dan heb je eigenlijk dus je hypotheek of je huis vrij dan had ik daar straks nog gezegd dat je ook kunt sparen in box 2 En nou, je vraagt je misschien af van hoe, hoe moet ik dat dan zien uh, box 2 is de uh, box van de eigen BV's. Dus als je een BV hebt waar je meer dan 5% aandelen van hebt, dan uh, heet dat een aanmerkelijk belang. En als je zo'n BV hebt, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om uh, het geld wat je hebt in die BV te stoppen als kapitaal. En dan wordt daar in de BV uh, een rendement meegemaakt. De BV betaalt daar vennootschapsbelasting over... En het, het netto rendement wat je uiteindelijk overhoudt, dat kun je weer als dividend of dat kun je als kapitaal terugbetalen of eventueel als dividend uitkeren. Je vraagt je misschien af wanneer het dan interessant is om in box 2 te beleggen. Nou, in eerste instantie is het uh, alleen interessant als je al een BV hebt. Want uh, om er nou een BV voor te gaan oprichten, da, dat zal uh, maar in weinig gevallen echt uh, interessant zijn. Dus je moet al een BV hebben en dan is het de vraag wat je verwacht aan rendement te maken op de beleggingen. Het is namelijk zo dat hoe meer rendement je maakt, hoe minder aantrekkelijk het is om in de BV te beleggen. En dat komt omdat in de BV er belasting wordt geheven over het daadwerkelijke rendement. Terwijl in box 3 er een vast percentage over je vermogen wordt gerekend... Onafhankelijk van hoeveel rendement je uiteindelijk gaat maken. Dus stel dat je uh, 100.000 euro op, uh, de op een bankrekening hebt staan, uh, dan betaal je in box 3 uh, 1,2%, dus 1200 euro uh, inkomstenbelasting over, ongeacht hoeveel rendement je maakt. Maak je 5% rendement, dan heb je 5000 euro uh, opbrengst en uh, daar gaat 1200 euro vanaf maak je 10% rendement, dan blijft het nog steeds 1200 euro belasting. Terwijl in de BV, als je daar 100.000 euro hebt waar je 5% rendement op maakt, dan wordt die 5000 euro die wordt belast met vennootschapsbelasting. En hoe hoger het rendement wordt, hoe meer belasting je dus betaalt. Nou, daar zit een omslagpunt, dat ligt ergens rond 4%. Dus als je verwacht dat je meer dan 4%... Uh, rendement gaat maken dan uh, is het eigenlijk interessanter om dat in, uh, in privé in box 3 te doen en uh, verwacht je dat je uh, minder dan 4% rendement gaat maken omdat je niet van plan bent om te gaan beleggen en op spaarrekeningen krijg je nou eenmaal op dit moment niet zo heel veel rente dan, uh, dan kan het interessant zijn om juist in de BV te gaan sparen een bijkomend uh, de bijkomende reden die op dit moment vaak gebruikt wordt om te gaan sparen in box 2 is om te voorkomen dat je een, een, tegen de hoge eigen bijdrage voor de AWB, AWBZ aanloopt. Zoals je wellicht weet moet je in de AWBZ is, moet je een eigen bijdrage betalen. Dus als je naar een verzorgingstehuis gaat dan moet je een eigen bijdrage betalen. En die eigen bijdrage die is afhankelijk van je inkomen. Uh, maar met name ook uh, van je vermogen en sinds een paar jaar wordt er een, een behoorlijk percentage van je vermogen meegeteld voor het bepalen van je uh, van je eigen bijdrage en op het moment dat je het geld in de bv stort dan telt dat niet meer mee want het box 2 wordt niet meegenomen in de berekening van die awbz bijdrage althans niet op dit moment en de vraag is dus ja, of dat dan in de toekomst nog zal veranderen. Maar in ieder geval is het zo dat op dit moment er regelmatig eh, mensen zijn die zeggen van nou ik stop mijn geld wel in de BV. Want dan eh, loop ik in ieder geval niet het risico dat ik tegen die hoge eh, bijdrage aanloop. Goed, resumerend. Eh, er zijn dus enorm veel eh, mogelijkheden om iets aan je oude dag te doen. En ja dat, dat kan dus in, in allerlei verschillende vormen. De vraag eh, is eigenlijk niet eh, hoe je dat nou gaat doen, maar de, met name de vraag of je er daadwerkelijk iets aan gaat doen. Want ik zou eh, toch willen er toch op aan willen dringen dat je iets doet aan je oude dag, ook al is het maar heel erg klein. En ik kan me voorstellen dat het op dit moment, zeker nog, nu de crisis nog niet helemaal is uitgeboet, dat het niet altijd makkelijk is om überhaupt rond te komen als ondernemer. Het is bekend dat met name zzp'ers voor, voor een belangrijk deel eigenlijk een laag inkomen hebben, misschien zelfs al onder de armoedegrens, en dat ze toch daarmee doorgaan. Ook al heb je weinig financiële ruimte, begin om iets apart te zetten voor je pensioen. Al is het maar 50 euro in de maand of 100 euro in de maand, zet het apart en zorg dat je in ieder geval wat spaart. Want als je altijd alles uitgeeft, dan heb je eigenlijk twee problemen. Enerzijds wen je aan dat hoge uitgaveniveau en anderzijds spaar je niks om straks uit te kunnen opnemen. En als je er dus voor kiest om wel te gaan besparen of geld apart te zetten voor je oude dag, dan kan het eigenlijk ja, dan kan het ook hard gaan. Want aan de ene kant pas je je uitgavenniveau, je leefstijl aan aan een lager niveau. En anderzijds spaar je ook nog om straks daar aanvullingen uit te kunnen doen. Dus de... de, de Belangrijkste tip is eigenlijk op dit moment, uh, probeer discipline op te brengen om je uitgaven in de hand te houden. En als je ziet dat je onderneming eindelijk weer eens wat uh, gaat stijgen, dat de, dat de omzetten wat gaan stijgen en dat, de, uh, dat, dat er misschien wat meer winst uit gaat komen, gebruik die winst dan, die extra winst, in eerste instantie om apart te zetten voor je pensioen. En ga niet meteen je ...uitgavenniveau aanpassen aan, dat, uh, aan die hogere inkomsten. Die neiging is er natuurlijk, dat snap ik ook wel. Hè, maar uh, ja, het is verstandig om te proberen zo lang mogelijk op dat lagere uitgavenniveau te blijven uh, zitten... ...en eventueel wat uh, extra te sparen. Nou, als je dan uh, voor die keuze staat en je wil uh, iets gaan doen in box 1 of box 2 of box 3... Ja, dan kun je dus zelf proberen uit te vogelen wat uh, het verstandigste is. Uh, als je daar niet uitkomt, dan willen wij je natuurlijk heel graag helpen. En uh, dat kunnen wij door een financiële planning te maken, waarin je precies kunt zien uh, wat je op dit moment hebt, wat je hebt opgebouwd, wat je straks hebt als alles blijft zoals het nu is, uh, wat je nodig hebt kunnen we beredeneren. En dan kunnen we zien of er sprake is van een gat, een tekort. En als er een tekort is, dan kunnen we ook meteen zien wat nou verstandig is om te doen met die boxen. Heb je weinig inkomen straks in box 1, dan heb je misschien het risico dat als je, als je dan toch nog een hypotheek hebt, dat die hypotheekrente niet aftrekbaar is omdat er geen inkomen tegenover staat of maar weinig inkomen tegenover staat. Nou, dat kan een reden zijn om te zeggen, dan gaan we toch maar wat extra... Uh, aan, aan lijfrentepremies storten bijvoorbeeld, om te zorgen dat er straks ook nog voldoende inkomen is om die hypotheek af te kunnen trekken. Uh, maar als dat niet zo is, dan uh, kan het misschien beter zijn om het in uh, bocht 3 te doen, afhankelijk van hoe het met uh, de, de, de hoogte van je inkomen is. Nou, dat kunnen we allemaal voor je uitzoeken. Mocht je daar interesse in hebben, bel ons gerust voor een afspraak 073 503 0405. En eh, dan krijg je van Vught en van de belastingadviseurs en wij helpen je heel graag bij het maken van zo'n financiële planning. De tip van de week gaat over de aangifte inkomstenbelasting. Zoals je weet moeten we jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen. Dat was altijd voor 1 april. Nou Die termijn die is iets opgeschoven. Je moet nu je aangifte uiterlijk voor 1 mei doen. Dus we hebben een maand extra de tijd en uh, vanaf 1 maart is het mogelijk om de voor ingevulde aangifte te downloaden van de, van de site van de Belastingdienst. Uh, je, kunt, je kunt die uh, informatie dus uh, met je DigiD kun je die, uh, ophalen en uh, dat is op zich wel interessant om te doen, om eens te kijken welke informatie uh, bij de Belastingdienst inmiddels bekend is. En let dan op, als je zelf je aangifte gaat doen, jezelf je aangifte inkomstenbelasting doet en je bent ondernemer, dat je de bankrekeningen die betrekking hebben op je onderneming, dat je die uh, wel uit het, de, uh, het lijstje van de box 3 rekeningen moet halen. Anders dan ben je misschien twee keer belasting aan het betalen. En dat zou een beetje zonde zijn. Uh, verder moet je altijd erg goed uh, uitkijken, want er willen nog wel eens uh, rekeningen zijn, bijvoorbeeld en-of-rekeningen, die uh, zo bij de een of bij de ander volledig worden meegenomen en uh, dat kan natuurlijk, uh, zijn, het kan natuurlijk zijn dat dat niet de bedoeling is. Dus uh, zorg dat je altijd scherp bent op de vooringevulde aangifte en controleer goed of de bedragen die daar genoemd zijn of die er ook daadwerkelijk waren. Dat was het voor deze zesde aflevering alweer van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Als je interessante informatie hebt gevonden, ga dan naar iTunes en laat een, 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 een review achter. En je kunt ook een, een, een rating geven, een aantal sterren. Liefst hebben we natuurlijk vijf sterren. Doe dat alsjeblieft als je het leuk vindt om hiernaar te luisteren, want het maakt dat mijn podcast beter gevonden wordt door anderen die eventueel op zoek zijn naar eh, interessante informatie. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, dan kun je die altijd kwijt eh, op de website bij de podcast. Daar staat bij elke aflevering van de podcast staat er een, een, een onderwerp of een veld waar je commentaar kunt achterlaten. Doe dat alsjeblieft. Ik vind het leuk om te lezen hoe jullie eh, reageren op eh, de Informatie die ik ter beschikking stel. Ook uh, kritiek mag erop. En uh, natuurlijk vind je de informatie te lang, te kort, uh, niet interessant. Wat zijn misschien onderwerpen waar je graag iets over zou willen horen? Laat het aan me weten, dan kan ik er iets mee doen. Ik uh, kijk met uh, interesse uit naar uh, jullie reacties. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.